0: Hallo und herzlich willkommen zu einer nächsten Podcast-Folge Unterwegs. Ähm, genau, heute bin ich wieder da mit dem Tobi. Hallo. Hallo. Genau, ich bin die Leonella, auch mal wieder dabei und wir haben heute einen Gast am Start. Das ist nämlich der Theo. Hallo Theo. Hallo. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Schön, dass du gekommen bist.
1: Ja, ich freue mich hier zu sein.
0: Sehr cool. Theo, magst du dich mal kurz vorstellen, sagen, wer du bist, was du machst und ähm, vielleicht auch eine kleine Einführung in dein Thema?
1: Okay, wow. Äh, Erstmal Vorstellung ist ja. Gut. ja, ich bin Theo, Theo Sperlia. Ich bin... Ähm, also zum einen ähm, promoviere ich hier an der Uni Marburg zu einem ökologischen Thema und benutze äh, zur Beantwortung von der Fragestellung, die ich da habe, ähm, bioinformatische Methoden. Also ich sitze hm. den ganzen Tag am Computer und versuche, was über die Biologie herauszufinden, äh, ohne wirklich draußen in der Ökologie äh, unterwegs zu sein.
2: Also bist eher so der Theoretiker, wenn du dann so die, äh, nicht draußen in der Natur bist, sondern die Theorie hinter dem ganzen Zeug.
1: Ja, Aufbaus. ich, 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 ich glaube, es gibt wenig Leute, die promovieren, die nicht eher die Theoretiker sind. Ich glaube, in dem ja, Moment, wo stimmt. du promovierst, bist
3: <lacht> du auf, auf,
1: von allen Menschen eher auf der theoretischen ja. Ja, ja, Seite. Und ja, okay. vielleicht bin ich von denen, äh, ja, bin ich von denen vielleicht auch nochmal auf der theoretischen oh, ja, okay. Seite. Mhm, Aber von den Bioinformatikern bin ich auf der praktischen Seite. Oh, okay. Weil ich ein echtes Thema habe und ich mich nicht nur mit, <lacht> echtes äh, mit Thema, Theorien von Theorien. <lacht> Und so.
3: Ja. Okay.
2: ja. Was, was hast du da davor studiert? Sorry, ich habe dich gerade voll in deinem Gesprächsflow unterbrochen.
1: Total cool. Ich habe Biologie studiert. Ich ah. habe hier in Marburg einen Bio, einen Bachelor gemacht und dann einen Master mhm. und habe da mich sehr auf Mikrobiologie fokussiert und habe dann irgendwie am Ende von meinem Studium mich immer mehr an den Computer gesetzt und immer mhm. mehr Dinge irgendwie geschafft zu wählen und so, die mhm. ich am Computer gemacht habe.
2: Ja, spannend. Ähm, dein dein Doktorarbeitsthema spricht schon ein bisschen in die Richtung, womit wir heute uns auseinandersetzen wollen. Ähm, Ist das so? Ich glaube. Also deswegen haben wir dich eingeladen. Ach cool. <lacht> also ähm, wir, hatten, wir haben einen coolen Titel uns überlegt. Weltuntergangsstimmung, Fragezeichen, welche Verantwortung haben wir angesichts Klimawandel, Artensterben und Co. Unter dieser Fragestellung wollen wir uns heute ein bisschen auseinandersetzen ähm, ja. und du bist unser Experte sozusagen.
1: Ja, ja. das ist aber nicht mein, mein Promotionsthema. Nee, nee, das nicht, das, ja, das, das wäre ein bisschen zu pointiert für das wär, ein Promotionsthema. Das wäre relativ
2: weit auch wahrscheinlich <lacht> als Promotionsthema.
3: <lacht> ja.
0: Ja, magst du uns dann äh, vielleicht mal erklären erstmal, was ist überhaupt Klimawandel, dass wir einen kleinen Einstieg kriegen?
1: Okay, ähm… Ehrlich gesagt glaube ich, dass die meisten Leute, die jetzt diesen Podcast hören, das im Prinzip wissen. Mhm. Weil wir ähm, gewissermaßen in der glücklichen Situation sind, dass das ausreichend viel medial kommuniziert wird. So. Aber die, die Grundidee ist, aufgrund von äh, Gasen, die wir ausstoßen, das ist CO2, Methan und ein paar andere Gase und dann noch ein paar andere Dinge, aber äh, konzentrieren wir uns mal auf CO2. Ähm, entsteht ein äh, Greenhouse-Effekt, Glashaus, mhm. Glashaus, nee, Wax, wie, wie heißt das?
2: Treibhaus? Treibhaus. Treibhaus?
1: Der gute alte Glashaus-Effekt. <lacht> äh, da entsteht ein Treibhaus-Effekt ja. und das äh, kann man sich so vorstellen, dass die Sonne die weiterhin genauso stark und genauso warm scheint wie vorher. Mhm. Ähm, die scheinen und dann kommen die Sonnenstrahlen, die werden auf dem Boden der Erde reflektiert und wenn die versuchen, wieder auszutreten, wird halt ein, ein Teil der Wärme äh, innerhalb der Atmosphäre ge gehalten, weil die Menge an CO2 äh, in der Atmosphäre gesteigert ist im Vergleich zu, bevor der Mensch das gemacht hat, vor Beginn der Industrialisierung. Und an diesem Mehr an co 2 werden halt praktisch Wärmestrahlungen gebrochen und die werden in der Atmosphäre gehalten. Dadurch wird das zwischen Erdboden und oberen Atmosphärenschichten, wird alles wärmer. Und dieses Wärmerwerden hat dann ganz, ganz viele Auswirkungen, die man eben heutzutage in der Zwischenzeit in den täglichen Nachrichten mitbekommen kann.
2: Also sind so wie der dürre Sommer, den wir letztes Jahr 2018 erlebt haben oder die vermehrten Überschwemmungen, die es vielleicht weltweit gibt, sind das schon? Kann man das sagen? Sind das Konsequenzen des Klimawandels oder sind das eigentlich nur Zufälle? Vielleicht. Also das könnten ja jetzt vielleicht äh, klimawandel vielleicht auch sagen.
1: Ja, sollen sie, ne?
2: Ja. <lacht> Aber kann, oder kann man das sozusagen? Kann man nee, das als also Indizien die... sage ich mal sehen, dass äh, dass sich da wirklich was tut?
3: Ja,
1: es ist nicht. Ähm also ich würde sagen, es ist nicht so ganz einfach, aber ja. Und zwar, weil mhm. äh, dieses, ähm, das Klimasystem, das unsere Erde praktisch so einmal umgibt, all die Faktoren, die rein sp spielen darin, wie Klima und Wetter funktioniert, das ist total komplex äh, und verhält sich wie ein chaotisches System. Also es gibt ganz, ganz viele Bestandteile, die so miteinander wechselwirken. Von mhm. irgendwie, äh, wie warm, also zum Beispiel kann man sich vorstellen, das hat man noch in der Schule gehabt, diese, diesen Regenkreislauf. Man hat irgendwie einen ja. Meer oder einen großen See oder so. Äh, durch die Sonne wird das Wasser erwärmt. Mhm. Das wärmere Wasser wird gasförmig. Das erzeugt mhm. Wolken. Diese Wolken regnen irgendwo anders ab. Ähm, und das Wasser gelingt dann wieder ins, ins Meer oder so. Und jetzt kann man sich vorstellen, in dem Moment, wo Wolken da sind, kommt ja aber weniger Sonne ins Meer. Und in dem Moment, wo die Wolken ab, regnen wird es ja dort ein bisschen kühler und so weiter. Also haben wir von der von einem leichten Kreislauf haben wir schon nochmal eine Dimension praktisch dazu. Und jetzt kann man sich nochmal genauer angucken, was passiert denn, wenn es an einem Ort abregnet, häufiger. Dann ist, wächst da ja auch mehr. Und was für einen Effekt mhm. haben diese Bäume da und so weiter. Mhm. Und das kann man dann ganz, ganz detailliert machen. Und das kann man tatsächlich auch wunderschön mathematisch modellieren. Aber dann hat man super, super... Ähm, ein, ein Gleichungssystem mit ganz, ganz vielen Gleichungen. Okay. Und was wir jetzt machen mit dem Gleichungssystem, das muss ich noch sagen, damit ich die Frage ordentlich <lacht> beantworte. Was wir jetzt gerade machen in echt ist, eine, an einer Variable zu drehen am Wetter, ja. äh, an der, an der äh, Jahresdurchschnittstemperatur ja. praktisch. Ja. Ähm, und was kommt dann raus bei den äh, im Durchschnitt? In diesen Modellen. Mhm. Und dann können wir im Durchschnitt sagen, dass Extremwetterlagen oder Überschwemmungen oder so ähm, mehr werden. Aber es ist relativ schwer zu sagen, dieses eine Wetterphänomen, also so Unterscheidung Klima als das, was so im Durchschnitt im Allgemeinen passiert und Wetter, was heute Morgen irgendwie mhm. an diesem Ort passiert, mhm. ist relativ schwer dann zu sagen, das war eindeutig so. Aber wir können sagen, wie wahrscheinlich wäre denn so eine Dürre gewesen, wie sie in Deutschland letztes Jahr, also wir, wir nehmen Jahr 2019 auf. Ja, ja. Äh, späteren Hörer. Das, genau, falls die Menschen dann in 2500 diese ganzen Probleme wenn, gelöst haben. Und wenn die Welt unter Wasser steht. So ein bisschen Oral Podcast History. Genau. <lacht> ähm, genau, also 2018 die Dürre. Man kann dann ausrechnen, wie wahrscheinlich wäre es denn gewesen unter den, in Anführungszeichen damaligen, also so vorindustriellen ähm, äh, Klimabedingungen, wie wahrscheinlich wäre es gewesen, dass es so eine Dürre gegeben hätte. Mhm. Und dann kann man halt sagen, relativ unwahrscheinlich oder so. Ah, okay. Also die, okay. die Zahlen kenne ich da nicht genau, aber das ist der einzige Weg, wie man sagen kann, liegt das am Klimawandel. Da kann mhm. man halt sagen, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit.
2: Mhm. Also kann man jetzt auch insgesamt sagen, ähm, es gibt ja immer noch einige Klimawandelleugner. Die Indizien sprechen auf nicht nur wegen dem Dürresommer, sondern auch wegen vieler anderer Phänomene, die es ja weltweit gibt, sprechen sehr eindeutig dafür, dass es einen menschengemachten Klimawandel gibt und dass es sozusagen auch großer wissenschaftlicher Konsens ist. Kann man, das, kann man wahrscheinlich so sagen. Ne? Ja.
1: Es ist ja nicht nur wissenschaftlicher Konsens. Mhm. Also wissenschaftlicher Konsens ist es äh, erstmal sowieso. Mhm. Äh, und es ist in äh, ähm, also Klimawandel ist nicht genau mein Fachgebiet, das ist eher äh, Artensterben und die Ökologie, ah, okay. äh, aber, aber so, viel, so viel kann ich sagen, es ist eindeutiger wissenschaftlicher Konsens und nicht nur das, also dieses Paris Agreement, das mhm. vor ein paar Jahren unterzeichnet wurde, ja. das wurde ja nicht von Wissenschaftlern unterzeichnet. Diese ja, Wissenschaftler haben die wissenschaftliche Basis ausarbeitet und das mhm. sind diese IPCC, International Panel on Climate Change Berichte, mhm. die äh, viel zu dick sind, um sie zu lesen als Normalsterblicher <lacht> und die in einer äh, großen Detailtiefe das alles beschreiben als wissenschaftlichen Konsens. Mhm. Und dann gibt es da noch immer Bereiche, wo Wissenschaftler sich streiten mhm. und die sind wissenschaftlich total spannend, mhm. ähm, aber das Konsens. Und durch, den, durch das paris Paris. Durch das Paris-Agreement Paris ja. äh, ist es nicht nur wissenschaftlicher Konsens, sondern da hat die Weltgemeinschaft, ja. also die Öffentlichkeit, die ja. Politiker, ja. die Repräsentanten äh, der, der Länder haben gesagt, so, das ist jetzt auch unser äh, Konsens. Wenn man jetzt der Meinung ist, das ist alles Quatsch. Mhm dann soll man auch bitte ausreichend viel Belege dazu mitbringen. So, Also ja, ich, bin, ja. ich bin dazu übergegangen, in, wenn, wenn ich über Klimawandel oder so rede, die Position des Klimawandelleugners komplett zu ignorieren, weil das hat keinen Zweck. Mhm. Ähm, im Allgemeinen sind viele Leute noch überzeugbar, aber meistens nicht in so großen äh, Kreisen und in dem Moment, wo man über Klimawandel in einer größeren Gruppe redet und immer wieder sagt, ja, aber es gibt ja auch noch die Klimawandelleugner, dann mm. sind ja praktisch ins Gespräch reingenommen, mm. ohne dass sie da sind und die, die sind im Prinzip, gibt es die, also
2: Relativ gering, nur noch ja, bei bestimmten und, Parteien. und äh, ja. Genau, ja,
1: und, ja. und ich glaube, ne, die Kommunikationsstrategie ist die einfach zu ignorieren und nicht als Position ernst zu nehmen.
3: Ja, ja. Im persönlichen
1: Gespräch dann ist das was anderes, mhm. natürlich. Ähm, und Man kann über Details reden, aber die meisten Details stellen sich ähm, als relativ eindeutig heraus. Ja.
2: ja Ich empfinde das auch so, dass das Thema jetzt gerade in den letzten Monaten sehr noch mehr in die Öffentlichkeit geraten ist. Also allein, wenn man beachtet, dass die Grünen jetzt bei der Europawahl das erste Mal zweitstärkste Partei bundesweit geworden sind und ja, und manchen Umfragen sogar teilweise jetzt schon vor der CDU liegen, ist das ja ein äh, erheblicher Wandel, der glaube ich im öffentlichen Denken stattfindet. Ausgelöst wie Sachen, dass letztes Jahr halt diese große Dürre war, aber auch äh, ich habe das Gefühl, in den Zeitungen ist das auch immer mehr das Thema. Es gibt so viele Berichte und Artikel und ähm, Kommentare zu dem Thema. Das Thema dringt immer mehr durch. So, irgendwie so eine grüne Welle, die gerade durchs Land geht, habe ich das Gefühl.
0: Okay, äh, genau, Theo. Was passiert eigentlich gerade? Also, was für Auswirkungen haben wir als Menschen, ähm, die wir auch sehen können? Also, genau.
1: Ich finde es cool, dass du die Frage so stellst, weil du nicht fragst, äh, wann kommen die Auswirkungen und was sind die dann? Weil die kommen jetzt gerade. Und die sind ganz, ganz mannigfaltig. Also, wieder, wir gehen von diesem komplexen System aus so und gucken uns dann an und dann haben wir auf, auf allen Ebenen äh, Konsequenzen. Also, wir haben schon über die Dürre letztes Jahr geredet und die hat ganz große Auswirkungen auf, äh, ähm, auf viele Aspekte der, der Ökologie und so weiter. Eine Freundin von mir, eine Arbeitskollegin von mir, hat die Tage zwei, dreimal versucht beim Arzt, einen Termin zu finden für eine, für eine Impfung gegen Borreliose, weil letztes Jahr so warm war, dass es den Zecken ganz gut ging. Und die hat mhm. gemeint, ich, es gibt eine höhere, äh, ein höheres Borreliose-Risiko momentan, dann lasse okay, ich mich krass. mal lieber impfen. Also so bis mhm. ins, in diese Details rein. Ja. Aber dann gibt es auch so, so Dinge wie, ähm, was wir jetzt an Klimawandel vielleicht hier in Deutschland, in Mitteleuropa nicht so sehr bemerken. Andere Länder aber sehr stark schon. Also wenn man sich so Inselstaaten anguckt, die ähm, da gibt es diese ganze Diskussion, jetzt wieder Klimaleugner doch, mm -hmm. gar nicht. Weil okay. die sehen, wie der Meeresspiegel ja. steigt. Ja. Und äh, Jakarta, Hauptstadt von, Ind also andersrum, die Hauptstadt von Indonesien, die jetzt gerade Jakarta war, mm -hmm. die wird gerade verlegt. Oh, weil echt? Indonesien Krass. sagt... Wir sehen ganz genau, Jakarta liegt vier Meter unter dem Meeresspiegel. Dieses Ding wird überflutet werden. Und wow. lieber verlegen wir unseren Regierungssitz jetzt, mhm. als dann, weil dann haben wir keinerlei Kontrolle mehr über alles. Mhm. Mhm. Ähm, also man kann das so aufschlüsseln von irgendwie vielen Menschen, die, heute habe ich eine Zahl gelesen, von der ich aber nicht, die ich nicht ordentlich überprüft habe, wie stark die Wüstenregionen auf der Welt steigen pro Jahr mhm. und es ist äh, ganz klar, dass dadurch viele Menschen äh, die Möglichkeit verlieren werden, die Nahrung herzustellen, die sie bis jetzt hergestellt haben oder mhm. ernährt zu werden und das wird äh, zum einen zu Kriegen führen und zu großen ähm, Migrationsbewegungen und da hat in einem dieser IPCC-Berichte, ein da stand die Formulierung drin, wenn ich mich nicht irre, dass wenn diese ganzen Effekte so richtig durchtreten, dann werden auch Landesgrenzen komplett irrelevant sein.
3: Mhm.
1: Weil einfach so viele Menschen nicht mehr da leben können, wo sie bis jetzt gelebt haben, dass du so eine Landesgrenze einfach nicht, also es ist einfach egal. Mhm. Da wird einfach massiv viel politische Infrastruktur wird zusammenbrechen. Mhm. Ah, und zusätzlich wird es große Probleme für die Tiere geben. Hm. Wir ja. haben äh, viele verschiedene Situationen. Letztes Jahr auch wieder, 2018, war es auch in Australien unfassbar heiß. Und äh, dadurch stieg auch die, die Rate von verschiedenen psychischen äh, Krankheiten, oh, okay. weil es einfach zu heiß ist. Ja. Du kannst halt mit einem menschlichen Hirn bei manchen Temperaturen echt gut leben hm. und bei manchen anderen nicht. Und wenn du zu lange, zu heiß bist, dann kriegst du richtig dolle Probleme als Mensch. Also äh, wir können ja mal überlegen, welcher Aspekt nicht vom Klimawandel <lacht> beeinflusst wird. Äh, das wird. Da müssen wir ein bisschen, glaube ich, nachdenken, bis mm. wir sowas finden.
2: Ähm, in welch, von welchen zeitlichen Abständen sprechen wir denn hier? Also diese großen Migrationswellen, die du zum Beispiel ansprichst, ähm, es gibt ja jetzt schon unglaublich viele flüchtlinge wann wird das sozusagen passieren was du zum beispiel eben angesprochen hast dass das so ein extreme steigen wird dass ähm, politische grenzen oder ähm, ja, grenzenübergänge einfach ja, überflutet werden einfach gefühlt von welchen dimensionen sprechen wir ist das in 100 jahren erleben wir das noch oder ja also ähm
1: Wäre das mein, mein Fachgebiet, dann würde ich gerne viel, viel genauer antworten. Okay, gut, das ja. ist es nicht, aber ja. dennoch kann man sagen, ähm, es ist jetzt. Also okay. jetzt, die, die großen Auswirkungen sind es nicht, aber ja. dass Hauptstädte verlegt werden, passiert jetzt. Ja. Äh, die, das passiert nicht in 120 Jahren, Okay. Ja. das passiert jetzt also wir haben die Dürre angesprochen, die war letztes Jahr. Mhm. Das Ding in Australien war letztes Jahr. Mhm. Ähm, die, die Effekte dieses Klimawandels werden wir jetzt jedes Jahr stärker und stärker spüren werden. Mhm. Äh, und wie gesagt, äh, ordentliche Vorhersagen möchte ich jetzt nicht machen. Ich möchte Nö, nur so generell ja, sagen, ja es wird nie so 100 jetzt und es wird in unseren Lebenszeit, in den nächsten 30, 50 Jahren, mhm. wird das Außer natürlich, die Wissenschaftler hatten unfassbar Unrecht.
2: Alle, alle Wissenschaftler. Genau. Zusammen, ne? die,
1: die Zahlen sehen nicht so aus Ja. und wir mögen hoffen, dass die Unrecht hatten. Ja. Aber wenn es so ist, wie es aussieht, dann wird das jetzt sein. Ja. Ich denke in der letzten Zeit, um, um einfach mal das Mikro in die Hand zu nehmen und den ja, ja, klar, klar. zu aufzudrehen. Ich denke in der letzten Zeit oft drüber nach, seitdem ich ein bisschen was darüber gehört habe, was von der psychischen Struktur äh, so eine Aussage wie, wir werden alle sterben wegen Klimawandel, mhm. äh, so eine wissenschaftliche äh, Standpunkt unterscheidet von so einem Doomsday-Kult. Wisse? Also, so ein, mhm. so, ein, so ein religiöses oder pseudoreligiöses Ding, wo irgendwer behauptet, in drei Wochen geht die Welt unter, mhm. anfängt so ein, so ein Following um sich zu scharen mhm. äh, und die Leute alle zusammenzuziehen und zu sagen: Okay, wir müssen uns vorbereiten, mhm. äh, die Welt geht unter und mhm. wir wissen das. Und, äh, und dann stehen die Leute vielleicht sogar mit so Schildern auf der Straße: ja. The mhm. End is Nigh oder so. Ja. Also, ja. Die, die Bilder kennen wir alle. Ja. Und es ist ja doch erstaunlich nah dran. Ja. Also ich könnte mhm. hier sitzen mit einem großen Schild, wo drauf steht, das Ende ist nah, äh, wir müssen echt gucken, so es wird alles untergehen. Mhm. Ähm, und ich glaube, ein, ein großer Unterschied ist erstens, beim Doomsday-Kult geht es meistens so um Aliens oder so. Also irgendeine mhm. äußere Macht kommt und macht und mhm. dann ist alles weg oder so. Ne? Äh, ja. Und das andere ist, diese Leute in den, in den Gruppen, die glauben immer, sie werden verschont.
2: Ja, das stimmt.
1: Äh, meistens dadurch, dass sie wissen, dass es so ist. Also dadurch, dass sie die Wahrheit haben. So, Also im christlichen ja. Bereich ist es diese, diese Idee von äh, demnächst wird die Entrückung stattfinden. Ja. Die Leute, die sagen, dass demnächst die Entrückung stattfinden wird, sagen nie  oh, 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 und ich könnte unter denen sein, die nicht entrückt werden. Ja. Die sind ja. immer der Überzeugung, dass sie entrückt werden. Mhm. Das ist hier anders. Mhm. Also zum einen kommt die Macht nicht von woanders, sondern mhm. das ist unsere, unser eigenes Tun. Und die Leute, die äh, wissenschaftlich daran arbeiten, die das hier als Thema ähm, kommunizieren und so weiter, sind sich sicher, dass sie nicht gerettet sind dadurch, dass sie wissen, dass es das Problem gibt.
3: Mhm.
2: Ich glaube ja. Auch ein weiterer Unterschied würde ich jetzt in der Quelle dieser Zukunftsprognose festmachen. Also gerade jetzt, wenn man so an christliche, sektiererische, apokalyptische Gruppen denkt, sind die ja einfach sozusagen darauf fixiert, die Offenbarung auf die heutige Zeit zu deuten und dann sehen sie irgendwelche Zeichen und machen das daran fest, dass dieser Weltuntergang nahe ist. Und ähm, im Klimabereich sind es ja, sage ich mal, wissenschaftliche Studien, die auf einem sehr breiten Konsens von unterschiedlichsten Menschen ähm, gemacht wurden, die aber alle irgendwie sich auf eine wissenschaftliche Weltsicht, sage ich mal, geeinigt haben und da äh, ähm, trotzdem zu den gleichen Ergebnissen kommen. Also es ist, ich würde es viel breiter anordnen als eine, ein, eine kleine Sekte, die behauptet, jetzt kommt der Tag des Herrn oder irgendwie sowas. Ja.
1: ja. Und zusätzlich ist diese hart alarmistische Sprache, die wir jetzt sprechen, wenn wir über Klimawandel sprechen. Hm. Also der Höhepunkt äh, ist dieser Greta Thunberg-Satz von hm. äh, ich habe Panik, ich habe Angst, ich möchte, dass ihr auch Panik habt. Ja. So, ja. Äh, dass, dass diese Panik ähm, weitergegeben werden muss. Ich, das Spannende ist, dass diese Art zu kommunizieren nicht die ist, die eigentlich Wissenschaftler haben sollten. Hm. So, Wissenschaftler sollten eigentlich immer sagen, wenn eine Frage kommt, dann ist die erste Antwort fast immer, es kommt drauf an, wir wissen hm. es nicht so genau, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit kann man sagen und so weiter. Ähm, und dann steht, steht man auch daneben und fragt sich so, wie kann das, hat das passieren können, dass Wissenschaftler jetzt sagen, wir werden alle sterben, wenn wir dieses Problem nicht angehen. Ja. Und das liegt halt äh, in meinen Augen daran, dass einfach die zurückgelehnte Sprache, die mit den Konjunktiven, die mit der Vorsicht, dass sie mhm. einfach 30 Jahre lang oder so nicht gehört worden ist. Ja. Ja. Also die ja. Geschichten kennt man ja von den Wissenschaftlern, die das schon wussten mhm. oder die die, die äh, Ergebnisse schon gebracht haben. Äh, und natürlich, wenn man dann sagt, ja, es könnte so sein, dann sagen die Leute, die entscheidungsmächtig sind, äh, ja, wenn das sein kann, dann ist schön. Aber mhm. kann ja auch nicht sein. Ne? Mhm. Äh, und dass man das jetzt also die das hat man offensichtlich so aufdrehen müssen mhm. und ist vielleicht auch ein zeichen von also jetzt um um, um irgendwie ganz woanders anzukommen von so einem kleinen äh, ähm, so eine unfähigkeit von gesellschaft auf die eigene kommunikation zu achten so ein richtiges Gesellschaftsversagen, dass man sich zu, zum einen Wissenschaftler anschafft, um nachzudenken und dann äh, ausgewogen zu kommunizieren. Und wenn die dann ausgewogen kommunizieren, nicht auf die Hört, sondern mhm. erst auf die Hört, wenn die genauso kommunizieren wie ähm, irgendwie eine andere Fernsehshow.
2: Ja, ich glaube, es ist aber auch das Problem, dass die Sachen kommuniziert haben, die so weit in der Zukunft noch lagen, also wenn man in die 90er guckt, da war das halt noch weiter weg, als es heute ist und man hat noch nicht in der Intensität vielleicht Folgen gespürt, wie man das heute tut ja. und deswegen war es für die Menschen wahrscheinlich weiter weg und politisch konnte man damit wenig Wahlerfolg sammeln, weil man besser, keine Ahnung, mit Sozialpolitik dran war oder sowas und natürlich da auch immer Wirtschaftsinteressen reingespielt haben, also wenn eine starke Kohlelobby da ist, warum sollte man dann anfangen, alles auf erneuerbare Energien zu setzen? Das sind ja politische ähm, ja, Strukturen, die da einfach irgendwie wirken, die super schwer zu durchbrechen sind und die jetzt erst, wo es wirklich ernst wird, sozusagen ähm, langsam ins Bröckeln kommen. Auch wenn es wahrscheinlich für viele Wissenschaftler immer noch zu langsam ist. Also ich meine, wir haben ja den Kohleausstieg jetzt beschlossen, bis 2040 wollen wir draußen sein, aber es ist ja an sich, wenn man Wissenschaftler fragt, Science for Future, immer doch zu langsam. Also wir müssen eigentlich theoretisch noch schneller, aber es funktioniert halt alles nicht sozusagen so richtig.
1: Ich stimme zu, aber dahinter verbirgt sich ein sehr, sehr trauriges Menschenbild. Hm. Ein, ein, ein Menschenbild, ein Mensch, der erst agieren kann, wenn er direkt die Auswirkungen spürt und ein Politiker, der erst agieren kann, wenn er oder sie gewinnt dadurch. Ja. Äh, und da ist ja gerade, also das stimmt und da ist dieses klimawandel ein total spannendes, philosophisches Thema, mhm. warum wir nach der Aufklärung es nicht schaffen, wenn jemand uns eine gut begründete Situation vorlegt, dann auch zu handeln, als wären, als hätten wir ein Hirn. Mhm. Ähm. Und ich rede von wir immer als, als Gesellschaft, weil ja, ja. Äh, für, für den einzelnen Menschen stimmt das noch mal mehr, was du sagst, hm. wie schwer das ist, äh, irgendwie daraus was zu handeln. Ja. Ähm, aber als Gesellschaft hätte man das doch irgendwie schaffen müssen.
2: Ja. Denkst du denn, wir sehen, die Gesellschaft hat es sehr verzögert nur geschafft oder fängt jetzt langsam an, sich diesbezüglich, ähm, ja, dass dann Interesse breit entsteht, ähm, denkst du, es wäre gut gewesen, wenn es so eine Art also ich weiß von Hans Jonas, der hat eine, die Idee einer Ökodiktatur gehabt, ähm, sagen, dass es irgendwie eine grüne Revolution gegeben hätte in dem Sinne, die sagt, wir retten die Menschheit, ähm, indem wir jetzt sozusagen die Politik übernehmen und sehen, die Politiker, die jetzt gerade gewählt sind, die tun nichts, aber wir retten alle Menschen, indem wir sozusagen eine Regierung übernehmen und aufbauen, revolutionär, die ähm, ja, radikale ökologische Interessen vertritt, damit wir weiterhin existieren können auf diesem Planeten. Denkst du, das wäre eine sinnvolle Alternative gewesen?
1: Was meinst du, oder wen meinst du mit wir, also wir, der, die wir die Regierung übernehmen?
2: also eine ich würde sagen eine ökologische Gruppe die das Interesse vertritt dass die Menschen weiterhin auf der Erde existieren kann die eine ökologische Revolution durchführt
1: okay ja nee 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 aber denkpausen sind im podcast so schlecht abbildbar ja ja <lacht> ähm, die, die direkte Antwort muss Nein sein. Okay. Also du, du, diese Demokratie, die dürfen wir nicht aufgeben für sowas. Ja. Diese ganzen Fantasien von, wenn wir so wären wie China, dann hätten wir das Ding gelöst, ja. ähm, halte ich für super gefährlich. Mhm. Und deswegen habe ich nochmal gefragt, wer das Wir ist. Also mhm. für äh, wir Wissenschaftler sollen die Politik übernehmen. Darauf mhm. hätte ich leichter antworten können mit Nein. Mhm. Äh, und äh, für wir als irgendeine Gruppe von Ökoaktivisten ähm, nee du brauchst du brauchst weiterhin eine, ähm, eine ordentliche vertretung die demokratisch legitimiert ist und okay. die die Leute abbildet äh, die sollte aber auf ihre wissenschaftlichen räte hören mm. es mm. gibt ja genug leute die sich anbieten <kühlt> oder die angestellt sind vom bundestag mm. um wissenschaftliches know-how zu bieten den, den Politikerinnen und Politikern. Mhm.
0: Aber glaubst du nicht, wenn ähm, wir quasi gesagt bekommen würden oder halt eingegriffen werden würde, zum Beispiel in die Läden, dass kein Plastik mehr verkauft werden würde beispielsweise, dass es nicht einfacher für alle wäre, auch gerade für ähm, die Menschen, die sagen, ich würde gern was machen, aber irgendwie sind meine Möglichkeiten doch begrenzter als gedacht.
1: Also es ist ja jetzt ein Unterschied zwischen dem, was, was du gemeint hast ja. mit einer Ökodiktatur, dass die ja. Regierung übernommen wird von irgendeinem Haufen von Leuten, mhm. äh, wo du ja eine politische Frage gestellt hast. Ja. Und ja. diese Frage von, ähm, wenn ich die umformulieren darf, dann ist es so ein, Theo, glaubst du, nee, ich formuliere die nicht um. Äh, die, die Frage, glaubst du, Theo, dass es besser wäre, wenn äh, eine Politik den Leuten Vorgaben gibt genau. und sagt, okay, diese Dinge, die einfach ökologisch doof sind, ja. die gibt es dann halt einfach nicht mehr. Ja. Mh, generell absolut ja. ja. Also ich glaube, da ist nicht drum herum zu kommen, weil ähm, auch unter den Leuten, die um diese Problematik wissen, gibt es nicht viele oder niemanden, der das alles äh, so handeln kann, wie man müsste. Genau. Ja und gewissermaßen ist es dann auch merkwürdig zu sagen okay wenn ich es alleine nicht schaffe dann muss äh, Vaterstaat kommen und mich dazu zwingen richtig zu leben aber äh, irgendwo da, da muss die Lösung liegen gleichzeitig aber ist natürlich eine ne, ähm, Leuten was wegzunehmen oder Leute zu was zwingen so direkt durch ein Verbot oder so
2: alles gut weiter Es ist, ist
1: ein bisschen äh, kompliziert psychologisch also in dem Moment, wo du als eine Regierung sagst, okay, um dieses, um Problem XY zu lösen, verbieten wir jetzt XY. Mhm. Ähm, das führt automatisch zu so einem Backlash. Das führt ja. automatisch zu so einem kindlichen Okay, ihr wollt mir verbieten, dass ich in Restaurants rauchen darf? Das ja. will ich jetzt nur noch mehr. Mhm. Und drei Jahre später merkt man, dass es eine richtig gute Idee war, ein ja. Rauchverbot zu erlassen oder so. Ähm, aber das ist eine total wichtige Frage, wie man sowas jetzt umsetzt. Also wie kann man als, als Gesellschaft, und als Gesellschaft ist nun mal Politik und Parteipolitik das Mittel, eins der Mittel, die man nehmen kann, wie kann man das als Gesellschaft jetzt lösen? Inwiefern sind ähm, Verbote eine Möglichkeit und Verbote ja. sind eine Möglichkeit? Man muss das nur gut machen. Inwiefern ist sowas wie eine CO2-Besteuerung oder mhm. so weiter eine Möglichkeit? Ähm, und das muss man alles kleinteilig, durchdenken Und da muss man dann Leute fragen, die Ahnung von Politik haben. Also hm. äh, Politikwissenschaftler und hm. Leute, die sich mit diesen gesellschaftlichen Strukturen hm. auseinandersetzen. Da bin ich leider zu sehr Biologe für, okay. um, das, <lacht> um das wirklich okay. ja. zu wissen.
2: Also es muss in gewisser Weise auch zu einem gewissen Teil aus dem Volk kommen und kann ich nur von oben sozusagen her mit Verboten gemacht werden, also dass sozusagen die Regierung komplett sozusagen an dem vorbei regiert, was das Volk eigentlich möchte.
1: Ja gut, aber das Volk, ne, das gibt es ja gar nicht.
2: Ja, aber es gibt... Also ich meine, in der
1: jetzigen Situation würde, wenn man jetzt irgendwie äh, was sollen wir verbieten? Was sollen wir verbieten? Plastiktüten sind ja praktisch schon... Wir verbieten, verbieten Kurzstreckenflüge. Wir verbieten Kurzstreckenflüge. Kur ja. so, glaubst du, dass wir jetzt in einer Gesellschaft sind, die schon, ähm, genug durchdrungen ist von dem Wissen, dass Kurzstreckenflüge richtig, richtig bescheuert sind?
2: Wahrscheinlich nicht, aber also ich, ich denke, es gibt ähm, politische Entscheidungen, da sind wahrscheinlich Mehrheitsverhältnisse da, die irgendwie in den Prozentzahlen von irgendwie 30 zu 60 stehen, 30 wären dafür und man könnte 60 dagegen, aber es würde ja auch politische Entscheidungen geben, zum Beispiel wie dass jeder Deutsche jetzt zum Beispiel Veganer ist. Da würden ja ein Großteil der Leute, sage ich mal, gegen protestieren und es wäre wirklich fast diktatorisch, das zu verbieten, dass absolut keine Tierprodukte mehr gegessen ja. werden. Du hast,
1: hatte, hättest jetzt aber auch gerade beim, beim Sagen von dem Satz fast ein bisschen gelacht, ne? Äh. weil das halt so weit außen ist, <lacht> ja, dass ja, du das, das nicht vorstellen kannst. Ja,
2: zurzeit noch nicht auf jeden Fall. Aber ich glaube, es wird auch nee. in Zukunft... Äh, ja, also
1: mal gucken. Das halte ich für, für unrealistisch.
2: Ja, es ist auf jeden Fall. Genau, aber was mein Punkt war, von wegen, dass gewisse politische Entscheidungen irgendwie eine gewisse Anzahl oder ein Mindestmaß an Leuten aus dem Volk über, also aus der Menschenmasse, die wählen darf, überzeugen muss. Und wie zum die Entscheidung, dass ähm, Veganismus zur Pflicht wird da würde man eine so geringe Prozentzahl an Menschen nur noch erreichen, dass das niemals, sage ich mal, politisch durchgesetzt wird. Genau,
1: aber du hast ja auch immer mal wieder Entscheidungen, politische oder von einem Bundestag, Landtag und so weiter durchgesetzt, Entscheidungen, die äh, einer, einer direkten Volksbefragung nicht standgehalten hätten, hm. die dann am Ende aber doch ganz gut angenommen worden sind. Ja, so.
2: Ja, aber oder? da hast du dann wahrscheinlich schon... Prozentzahlen von, dass 30 ja, das Leute, so das, das Prozent der Leute Das vielleicht ist vielleicht eine
1: gute Denkfrage für den Zuhörer und die Zuhörerinnen. Ja, ja.
2: ja, genau. Kann man ja alles googeln. Nutzen wir die Schwarmintelligenz eines Podcasts.
0: Ich habe nochmal eine Frage. Du hattest davor gesagt, dass, also wenn man CO2 ähm, dafür Steuern verlangen würde, was meinst du genau damit? Also, was würde das bringen? Ähm, Genau,
1: Genau. also um, um nochmal weit auszuholen, ich liebe es, weit auszuholen. Du hast ja, wenn du eine, also in der, in der Ökonomie hast du einen, einen Begriff von Externalitäten. Also wenn du ein Ding produzierst, mhm. dann hast du ja bestimmte Kosten. Ja. Du hast vielleicht Rohstoffe, du hast vielleicht Arbeitskraft, deine eigene oder von anderen Leuten, du hast vielleicht mhm. Maschinen und so weiter, du hast verschiedene Kosten, die in der Produktion von diesem Ding anfallen. Ja. Gleichzeitig kannst du dir aber auch vorstellen, dass anderen Leuten Kosten anfallen, wenn du dieses Ding produzierst, die aber nicht in deine Kostenrechnung reinspielen. So ja. jetzt mal abstrakt gesprochen. Ja. Mhm. Und praktisch gesprochen ist eben sowas wie, äh, ich verbrenne, ich produziere irgendwas aus Plastik, ich produziere irgendwas, wo CO2 ausgestoßen wird, mhm. ergeben sich aus diesem CO2-Ausstoß Kosten für die Allgemeinheit die nicht in dem Produkt eingepreist sind. Also du als Produzentin oder als Produzent kriegst diese Kosten nicht mit und die Person, die das dann am Ende im Laden kauft, kriegt diese Kosten auch nicht aus dem Produkt mit. Ja. Aber die Kosten sind trotzdem da. Ja. Und da mhm. gibt es immer mal wieder Überlegungen, wie man solche Externalitäten in den Preis reinnehmen kann. Und mhm. das ist die Grundidee hinter so einer CO2-Steuer. Also man sagt, wie viel würde ein Kilogramm, eine Tonne oder was? Mhm. CO2, wie viel kostet das denn, die Allgemeinheit? Mhm. Und dann sagt man einfach, okay, dann muss dieser Preis in diesem, wenn ein Produkt im Produktionsprozess so und so viel Tonnen, also x Tonnen CO2 ausstößt, ja. dann muss halt, der Preis für x Tonnen CO2, der der Gesellschaft anfällt, mhm. in, diesem Preis, in diesem Preis für das Produkt drin sein, an den Staat abgeführt werden, damit der die Kosten tragen kann, die der Allgemeinheit äh, anfallen. Genau. Und die, die, der, der Effekt wäre, dass du im Laden stehend mitbekommen würdest, okay. was mehr oder weniger CO2 produziert. Also ja. wenn du dann äh, nehmen wir irgendwie Druckerpapier oder so verschiedene Druckerpapiersorten mm. hast, die du vergleichst, dann kannst du jetzt, also bis jetzt haben wir ja im Gefühl vielleicht, dass die Druckerpapiersorten, die billiger sind, schlechter sind für die Umwelt mm. und dann wäre das hier gewissermaßen andersrum. Also man könnte ja. einen CO2-Preis so einstellen, dass die Dinge, die gut für, also wenig CO2 ausstoßen, ja. die wären dann auch billiger als die, die mehr CO2 ausstoßen.
0: Okay, ja, stimmt. Interessant, cool.
2: Wer ja. würde das denn nicht wollen, dass das kommt? Also wer hätte ja. denn etwas gegen so eine… Es würde
1: alles teurer werden.
2: Ja.
0: Ja, okay.
1: Das heißt, all die Leute, die nicht so viel Geld haben, haben ein begründetes Recht, das doof zu finden. Und all die Leute, die nicht gerne mehr Geld ausgeben, was ungefähr alle sind, mhm. haben erstmal was dagegen. Und dann muss man sich überlegen, und das ist wieder dann die gesellschaftliche Frage, wie man das dann so gestaltet, dass für die Leute, die jetzt schon wenig haben, das nicht bedeutet, dass die sich nichts mehr leisten können. Mhm. Und da okay. gibt es ja Möglichkeiten, die wieder… Man könnte ich ja vielleicht Biologin andere
2: Steuersätze runtermachen. also zum Beispiel die Mehrwertsteuer senken. Ja, oder man
1: könnte irgendwie Geld, ähm, Geld ausstoßen wieder an ärmere Leute mhm. oder ja. so. Also co zwei
2: kompensationsgelder oder genau, so. Ich fände es nochmal spannend, wenn du ein bisschen was zu deinem Fachgebiet sagen könntest. Du hast ja mehrmals schon gesagt, dass du dich mit Arten und Artensterben, sag ich mal, ein bisschen auskennst. Ähm, wie sieht das aus? Ähm, was, wie viele Arten sind denn so in den letzten Jahren gestorben? Kann man das so pauschal irgendwie? Nenn uns mal ein paar krasse Zahlen.
3: Ja, jetzt bin ich gespannt.
0: <lacht>
1: Also ähm, ich, ich selber beschäftige mich mit der Ökologie von Seen und versuche ähm, ähm, Indikatoren zu finden für gute, für eine gute Qualität vom Ökosystem. Also ich versuche anhand von Bakterien, die in dem See drin sind, zu sagen, wie es dem Ökosystem in dem See gerade geht, weil wir die, die das Problem haben, dass wir merken, dass Ökosysteme ich sag mal kippen, so wie man das von Sehen kennt, äh, auseinanderbrechen und es uns zum Teil aber ganz schön schwer fällt den Weg dahin uns zu betrachten und deswegen auch zum Teil gar nicht wissen, wieso das passiert. Und ich glaube, eine ne Zahl, die, die, die vielen Medien war und die auch nah an der Alltagserfahrung ist und die auch krass genug ist, weil du unbedingt krasse Zahlen yeah, haben yeah, möchtest, war dieses Ding, was vor zwei Jahren ungefähr gab es, ein großartiges Paper, das in den letzten 26 Jahren, also äh, das habe ich noch erlebt, mm. 75 Prozent der Insektenbiomasse aus der Luft verschwunden wow. ist. Und 75 Prozent, das ist fast drei Viertel, ne?
3: Das ist richtig, ja.
1: richtig viel, ne? So, äh, also zum einen, da können wir oft auf die Details eingehen, wie das gemessen wurde und so, mhm. aber die, die praktische Erfahrung passt dazu. Also wenn du heutzutage abends einfach in deinem Zimmer das Licht anlässt und das Fenster offen dann mhm. hast du vielleicht mal eine Fliege drin. Mhm. Mhm. Und, ja. und ich, also viele meiner Freunde müssen dieses Fenster unbedingt zumachen, weil die das halt so drin haben von ihren Eltern, von der Erziehung her, yeah. dass man nicht Licht anlassen kann <lacht> und das Fenster zu, ja. weil es früher halt ja. anders war. Ja. Und das war halt mhm. vor 26 Jahren oder so anders. Mhm. Und analog dazu, wenn du mit dem Auto oh, ja. über mhm. die Autobahn fährst, also früher gab es da richtig viele Insektenkadavern, die auf deiner Windschutzscheibe lagen und jetzt mhm. ist halt einfach, also weiß ich nicht.
2: Jo, ist ja, ist relativ sauber danach noch. Ne? Ja. Und Wie das dann
1: gepaart mit dieser, dieser auch ähm, relativ bekannten Geschichte vom Bienensterben mhm. und dadurch wird dann auch, also ich meine die 75 Prozent, Insektenbiomasse, da könnte man jetzt noch irgendwie sagen, ja okay, hm. interessiert mich nicht. Ist ja auch geil, irgendwie das Fenster offen zu haben. Hm. Äh, aber diese Insekten haben natürlich eine Funktion. Ja. Und bei den, den Bienen, die, die analog dazu gerade äh, zurückgehen, da ist es, uns das ja ganz stark bewusst. Und jetzt sind die anderen Insekten aber auch alle irgendwie wichtig. Vielleicht nicht so schön darstellbar wie die Bienen.
2: Inwiefern sind die Bienen wichtig? Die sind ja nicht nur für Honig Produktion.
1: Genau, also Honigproduktion ist, glaube ich, die, die unwichtigste Sache von allen. Ja, ja. Bienen, Hummeln, Wildbienen äh, und viele andere Insekten sind notwendig für die Bestäubung von Pflanzen. Hm. Und wenn St Pflanzen nicht bestäubt werden, dann gibt es keine Nachkommen von Pflanzen. Hm. Und dann war es das mit denen, dann sterben hm. die aus. Hm. Äh, oder Bienen brauchst du, um Früchte zu haben. Also wenn du Äpfel essen möchtest, dann brauchst du Insekten, die diese Äpfel bestäuben, weil sonst werden ja keine Früchte produziert. Oh. Also je nachdem, was dir wichtiger ist, ja. wenn du lieber über Früchte redest, dann kann man über Äpfel und Birnen und so weiter argumentieren. Aber das noch eins zentralere Problem ist, dass wir da, wenn wir die Insekten verlieren, die diese Pflanzen bestäuben, dann verlieren wir die, die dazugehörigen Pflanzenarten komplett. Wie, in,
2: von welchen Größen, Dimensionen, also an Pflanzenarten reden wir denn da? Also sind ja nicht alle Pflanzenarten, die von Bienen jetzt bestäubt werden, aber sind das viele oder nur, ein, nur relativ eine relativ kleine Gruppe an Pflanzen, die von Bienen mhm. bestäubt wird? Kann man das so pauschal sagen?
1: Also es ist nicht so, dass alle Pflanzenarten von äh, Bienen bestäubt werden. Du hast auch viele, ich meine, das kennt man ja irgendwie, diese Pflanzen, die dann ihre Pollen in den Wind werfen und mhm. so weiter, mhm oder so. Es gibt da viele verschiedene Bestäubungswege und es ist auch wichtig zu, sich zu merken, dass die Hausbiene in Anführungszeichen ja. nicht die einzige Bienenart, die relevant ist. also Ich, ja. ich sage mit Absicht noch Hummeln und äh, Wildbienen und mhm. so mhm. und da gibt es noch viele andere Insektenarten, die die Pflanzen bestäuben. Die, die Zahl, wie viele das sind, kann ich dir nicht sagen. Okay. Ich kann dir aber sagen, dass wir, dass wir diese, diese Tendenz, um zurückzukommen von den Bienen zum größeren Insekten sterben und dann wieder hochgehen zum Artensterben. Wir haben momentan eine Aussterberate, also so ausgestorbene Arten pro mm. Jahr oder Jahrzehnt, mm. die äh, massiv viel höher ist, als die jemals gesehen worden ist. Ja. Und wenn wir jetzt zurückgehen so in die Geschichte der Menschheit, dann ist sie auch höher als jemals, als der Mensch gelebt hat.
0: Oh.
1: Äh, genau. Ja, das ist. Und, und die, die Situation ist die, dass äh, sich jetzt immer mehr wissenschaftliche Publikationen sammeln, die von einer six, äh, six, sechsten Massenaussterbewelle reden. Also wir hatten, sechsten? Ja, wir hatten in der Geschichte der Erde, nicht mhm. der Geschichte der Menschen, ja, ja. fünf große äh, Massenaussterbewellen. Die letzte davon… Die kennt man, weil das war die mit den Dinosauriern. Ja. Und Da sind so äh, 70, 80, 75 irgendwas Prozent aller Tierarten ausgestorben relativ mhm. schnell. Und das waren immer so Vulkanausbrüche oder, oder so, oder Meteoriteneinschlag, also richtig krasse, so geologische oder astronomische Sachen. Hm. Und der Mensch schickt sich jetzt an, sich in diese Reihe zu stellen. Also so das, oh, was oh der Asteroid war, das ist jetzt, das sieht so aus, dass wenn wir so weitermachen, dass wir hier eine neue Massenaussterbewelle hm. erzeugen könnten. Der
0: Tiere oder auch der Menschen?
2: Ja, die Menschen sterben ja zurzeit noch nicht aus.
0: Ja, deswegen frage ich ja. Also ob das halt auch noch dazu führen könnte.
1: Ja, also ich glaube, ähm, das ist eigentlich unumgänglich. Also ich weiß nicht, wie viele, also wir sind wir sind abhängig von ziemlich viel lebendigem Zeug. Wir brauchen hm. ziemlich viel, um uns über Wasser zu halten. Also von den Tieren und Pflanzen, die wir anbauen, äh, um, sie, um uns von ihnen zu ernähren. Aber halt auch, wie gesagt, all den Regenwürmern und Insekten, die äh, den Boden locker machen und Nährstoffe organisieren und so. Da sind ja jedes Ökosystem ist so ein, so ein ähm, Netzwerk und Kreislauf von, von Produktionsprozessen und so weiter, die alle notwendig sind. Und ähm, auch wenn das ist keine... Äh, keine Frage, die ich so ganz, ganz ordentlich wissenschaftlich irgendwo beantwortet gesehen habe. Also die Frage, wird der Mensch aussterben? Das ist relativ schwer genau zu beantworten. Mhm. Aber es gibt keinen Grund, sich vorzustellen, wenn das mit dem Klimawandel so ist, wie es jetzt aussieht, und wenn das mit dem Artensterben so ist, wie es jetzt aussieht, dass, der, dass die Menschheit überleben wird. Da mhm. gibt es keinen Grund dafür, das anzunehmen. So. Und wenn, dann ist es nicht diese Form von Menschheit, die hier schön in einem Tabor-Klassenzimmer zusammensitzt auf Stühlen mit Mikrofonen vorm Mund und irgendwie einen Podcast aufnimmt, sondern dann ist das eine Form von Menschheit, wie wir sie aus den Bilderbüchern kennen, als Steinzeit oder so. Also das ist keine Menschheit, in der wir leben wollen. Hm. Ja. Ähm,
2: ja, ich finde es sehr spannend, wenn, wenn man sich das alles mal so vor Augen führt, was das mit einem selber macht und vielleicht auch mit der Lebensphilosophie, mit der Einstellung, mit der man durchs Leben geht. Also ich kenne mhm. einen, einen, Menschen auf jeden Fall, der auf jeden Fall sagt für sich, oh, ja, die Welt wird jetzt nicht mehr allzu lange so sein, wie sie ist. Ich genieße auf jeden Fall mein Leben, wie es jetzt ist, und mache jetzt auch nicht mir groß Gedanken, dass ich große Karriere mache, sondern ich gucke erstmal darauf lieber, dass ich das Leben genieße jetzt noch, wo es jetzt so jetzt noch genießbar ist. So, das finde ich sehr spannend, was das mit einem selber machen kann wenn man äh, diese Einstellung hat.
1: Hat die Person Kinder?
2: Nee, also sie ist so alt wie ich, sie ist noch Student. Okay. Ja.
1: <lacht> wie lange möchte die Person denn noch leben?
2: Also das ich weiß meine, ich so, nicht, da, wir haben nicht das, so lange das ist, das ist. Ich
1: finde das eine, eine, eine noble ähm, Haltung. Mhm. Ähm, dieses Genießen der Welt muss natürlich aber auch der Gestalt sein, dass, dass man nicht dem Untergang mithilft. Nee, so.
2: nee, ich glaube, so würde ich die Person auch nicht einschätzen. Ja. Ich würde sie nicht als... Puren Hedonisten, der einfach nur überkonsumiert ja. sehen, sondern als eine Person, die auch nachhaltig versucht zu ja. leben oder sich diesbezüglich auch engagiert, aber ja. äh, wo das, finde ich, schon, glaube ich, was macht mit dieses Wissen, dass es nicht mehr lange so mhm. sein wird, wie es jetzt ist.
0: Ja, voll. Ähm, was glaubst du eigentlich, Theo, was ähm, können wir als Christen oder was für eine Verantwortung tragen wir als Christen, was dieses ganze Problem angeht und gerade, ähm, also das, was Tobi auch schon gesagt hat, ich kenne es selber, ich mir denke, okay, wenn wir sterben, dann sind wir eh alle im Himmel ähm, oder wollen wir alle zumindest im Himmel sein. Ja, was ähm, hat das jetzt mit uns zu tun und auch der Schöpfungsverantwortung?
1: Ja, ich finde es gut, dass auch, auch bei dem Satz, während du den gesagt hast, du schon lachen musstest, weil der so <lacht> absurd und unerträglich ja. ist. Und denkst, ist doch egal. Wir müssen bin nichts ich als Himmel. Christen machen, ist doch klar. Ja. So. Nein. Notfalls bin ich raus. <lacht> so. ähm, ich ich habe mich gefragt in im, im Vorbereitung darauf und ich habe äh, zu diesem Thema jetzt ein paar Vorträge gehalten in, in christlichen Kontext. Ich habe gemerkt, dass ich diesen Begriff von Verantwortung ganz, ganz spannend finde oder oder halt eher so problematisch, dass ich gar nicht in so einer Verantwortung denke als etwas, was, was so von außen kommt, sondern die Verantwortung, die ich sehe, ist die, dass wir es kaputt machen. So, Also wir machen es kaputt, also haben wir die Verantwortung, damit aufzuhören und irgendwie das zu retten, was noch zu retten ist. Also gar keine größere Verantwortung, die uns irgendwie von, von dritter Stelle, also weißt du so, dass, dass, äh, dass die Mutter dem Kindergartenkind sagt, so, es ist jetzt deine Verantwortung, dein Zimmer aufzuräumen oder so. Aber mhm. die, die Verantwortung hat das Kind ja nur, weil es vorher schon das, kind, das Kinderzimmer zu Staub zerspielt hat irgendwie. Ja. Ähm, und dann ist die Frage, haben wir als Christen eine, eine besondere Verantwortung? Die mhm. kann man ja dann zweigleisig beantworten und beides mhm. mal irgendwie mit Ja. Also ja. das eine ist, dass wir Christen in Deutschland, mhm. wir Christen in Europa, wir Christen in entwickelten Ländern, wir Christen mit einem Lebensstil, der das anrichtet, worüber ja. wir jetzt gerade geredet haben, haben wir natürlich eine größere Verantwortung. Mhm. Äh, allen Menschen gegenüber und natürlich auch unseren unseren Geschwistern, aber auch allen Menschen. Also ich, ich, manchmal, manchmal macht man als Christ so eine, so eine Unterscheidung zwischen unseren yeah. Geschwistern und an, allen Menschen und das verstehe ich dann auch nicht. Aber es ist natürlich klar, dass auch Christinnen und Christen jetzt gerade auf Inselstaaten leben, die jetzt gerade am Versinken sind. So. Yeah. Und auf der anderen Seite natürlich kann man eine, eine theologische Begründung äh, finden oder konstruieren oder empfinden oder ähm, im Herzen tragen, warum wir als Christen nochmal eine größere Verantwortung haben.
0: Hm. Was wäre deine theologische Begründung? Also.
1: Ja, jetzt bin ich natürlich Biologe und, äh, <lacht> ja. und sage das immer ganz gerne, bevor ich in eine theologische Begründung gehe, weil ich immer Angst habe, dass irgendwie ein Theologe hinter mir <lacht> spontan auftaucht und sagt, ja, aber das Wort heißt in Hebräisch ganz anders. <lacht> das ist ganz gar nicht. Ich bleib
2: ganz still. <lacht>
0: Ich also habe ich mein, die Frage gestellt, ich ja, werde der soziale ja, ja.
1: Ähm, Also ich glaube, da, da gibt es jetzt gerade einen, einen großen Prozess, wie so eine, in Anführungszeichen, grüne Theologie aussehen kann, hm. äh, wo viele Leute auch schon länger dazu Gedanken gemacht haben, aber was wir jetzt irgendwie zusammenbringen müssen. Ähm, was wir auch in dieser Micha-Gruppe, über die wir vielleicht später noch reden, mhm. äh, versuchen, so ein bisschen zu machen, uns zu fragen, was, was bedeutet eigentlich, also, äh, schön auf den Punkt gebracht, finde ich, was, was bedeutet eigentlich Jesu Nachfolge in Zeiten von steigenden Meeresspiegeln? Mhm. So. Ändert das was dran? Du hast vorher gesagt, das macht irgendwas mit dir, das macht irgendwie was mhm. mit der Art, wie du über dich selbst nachdenkst. Denken wir eigentlich anders über die Bibel nach, wenn wir sowas hören? Und dann gibt es natürlich irgendwie so offensichtliche Anknüpfpunkte, irgendwie die Schöpfungsgeschichte. <lacht> die Schöpfungsgeschichte, wo uns äh, Gott dieses ganze Ding hier äh, übergibt, um, um darüber zu herrschen. Was bedeutet das eigentlich? Ist das, was wir jetzt gerade machen, darüber herrschen? Ja. Also so hm. richtig wie so ein äh, dummer König, der alles hm. kaputt macht, während er so äh, jetzt trete ich den Historikern vielleicht auf den Schlips, aber so ein Wilhelm der II., der hm. irgendwas übernimmt und dann sagt, geil, hat das nochmal einen Gang höher, fahre ich gegen die Wand oder so eine Geschichte von, von der Sintflut, wo man wo, wo, wo erzählt wird, wie die Wasserspiegel steigen, so als würden wir das jetzt nicht kennen als, als ein Bild und Gott sich äh, im ersten Moment entscheidet, mal Tabula Rasa zu machen mit der Schöpfung und dann aber sich dafür entscheidet und klar, ganz klar den, die Zusage gibt, dass das nicht wiederholt werden wird. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir Menschen vor der Geschichte standen und uns gedacht haben, cool, wenn der das nicht macht, dann machen wir das mit den steigenden Meeresspiegeln. Das ist irgendwie nicht nicht aushaltbar. Ähm, Im Großen und Ganzen ist das natürlich nicht das Hauptthema der Bibel oder irgendwie auch nur ansatzweise ein Thema der Bibel, weil als dieses Buch geschrieben worden ist, war das einfach nicht denkbar, dass sowas ja. passiert. Das mhm. ist ja bis heute nicht denkbar. Mhm. Ähm, gleichzeitig aber ist ja auch durch die Bibel eine... eine ähm, einen roten Faden der Bilder von Nähe zum Boden. Also, das war ja eine Agrargesellschaft. Das mhm. war alles viel näher an dem, was wir Natur nennen. Das war viel in einem viel engeren äh, Beziehung mit dem Boden. Und mhm. diese Beziehung wird in der ganzen Bibel äh, immer wieder zitiert bis hin, also von am Anfang, wo Menschen aus Lehm und Boden Erde gemacht werden, mhm. äh, ja. bis hin zu den Gleichnissen von Jesus, die immer wieder sich über Wachstum und Dinge werden in den Boden gelegt und mhm. so weiter. Mhm. Oder sowas wie den, äh, das, das, das habe ich vor kurzem äh, zusammenbekommen und da dachte ich mir, boah, ist das spannend, Sabbat. Mhm. Wir, wir tendieren dazu zu denken als Menschen, dass wir die Krone der Schöpfung sind so das Ding, was alles dem Biss gegeben hat. Hm. Jetzt ist es aber so, in der Schöpfungsgeschichte in der ersten, dass der Mensch, also alles Mögliche und der Mensch werden bis zum sechsten Tag gemacht und Gott wiederholt immer wieder ein, es ist gut, es ist gut, und er sah, ja. dass es gut ist und so weiter und so weiter. Und am siebten Tag wird nichts dazu getan, es wird geruht und jetzt ist es sehr gut. Die Krone der Schöpfung ist der Sabbat, nicht der Mensch, erstens. Zweitens, dieser Sabbat da hat uns Jesus so ein bisschen auf die falsche Fährte geführt. Hm. Jesus sagt, der Sabbat ist für den Menschen da und nicht der Mensch für den Sabbat. Der Sabbat ist für die ganze Schöpfung da, nicht nur hm. für den Menschen. Hm. Also da hoffe ich, dass jetzt ein Theologe hinter mir auftaucht und sagt, ja Theo, du hast recht, in der Bibelstelle steht nicht Mensch, sondern Kosmos. So. Wie, hey, wie das, häufig in der Bibelstelle? Das Bibel? müsste ich
2: jetzt erst nachgucken, aber ja. äh. Finde ich auf jeden Fall eine spannende Überlegung. Aber es, es ich weiß nicht, ob, ob es geht noch einen Schritt weiter. So, ja, ich will du ja. hast die
1: Situation, dass du ja das Sabbatjahr hast, oder das Jubeljahr, mhm. wo äh, der Sabbat zu einem Riesenkonzept erhoben wird. Mhm. Nicht nur von so einem Sonntag, wo du mal nicht arbeiten gehst, sondern wo das nicht nur irgendwie Schulden erlassen werden und Leute aus der Sklaverei entlassen werden, sondern das Land wird brach liegen. Mhm. So, und jetzt noch einen Schritt weiter. Äh, Im... Exil, im babylonischen Exil war ja für die Juden damals die große Frage, warum war das so? Warum wurden wir jetzt ins Exil gebracht? Mhm. Aus Gründen, die ihr mhm. woanders nachlesen könnt. Und eine der Begründungen war, wir haben den Sabbat nicht gehalten. Und es gibt tatsächlich in, in einem der Propheten, da komme ich jetzt nicht mehr drauf auf die Schnelle, äh, auch die, die Rechnung oder die, die Argumentation, dass er sagt, wir werden jetzt so lange, so viele Jahre im Exil bleiben, mhm. wie wir Sabbatjahre nicht gehalten haben, obwohl wir sie hätten halten müssen. Mhm. Wir haben den Sabbat nicht gehalten und das Land hat uns ausgespien. So. Mhm. Und gewissermaßen, also diese Sabbatsache, die finde ich so spannend, weil mit diesem Gedanken von Sabbat als Sonntag fürs Land, kommen wir wieder heute an, wo wir irgendwie wissen, dass wenn alle so leben würden wie ein durchschnittliche Person in Deutschland, dann bräuchten wir 2,3 Erden. Und ist nicht das genau die perfekte Bezeichnung für wir halten den Sabbat für das Land nicht? Also wir müssen doch dem Land genug Zeit lassen, sich zu regenerieren. Und was mhm. ist das, wenn nicht Sabbat fürs Land? Mhm. Ähm, also ich glaube, das hängt da alles... Ganz tief drin in der Bibel. Manchmal muss man mehr von, von schlauen Theologinnen und Theologen habe ich gelernt, dass das Eisegesis ist und nicht Exegesis. Acey? Ja, dass man das halt reinlesen muss also. und nicht rauslesen kann.
2: Ja. Also ich, ich glaube, man könnte jetzt auch gut gegen diese Sabbat-Sache reden. Voll, ich bin Biologe, also, ich habe keine
1: Ahnung. Ja. Also ich glaube, zum Beispiel,
2: der Sabbat <lacht> ist erst an sich, wenn man es historisch betrachtet, erst im Exil entstanden. Und als, als Sache, also man dann kann man ihn nicht als Begründung. Nehmen, dass man ihn vorher nicht gehalten hat, wenn er erst im Exil entsteht. Okay,
1: aber die Schöpfungsgeschichte ist doch auch erst im Exil entstanden. Genau, das stimmt. Dann warum ja. begründest du, also warum begründen wir damit irgendwelche Dinge?
2: Ja, klar. Ich würde also, jetzt auch mit der Schöpfungsgeschichte nicht begründen, dass es eine sieben tage schöpfung gibt oder so. Nee, klar, nee, klar. Ja. Ähm, nee, es sind
1: alles, alles äh, schöne Bilder für, wie es sein könnte.
2: Ja, aber ich finde den Gedanken sehr spannend, von wegen, dass Sabbat. Ähm, ganzheitlich verstanden wird, nicht nur auf, auf dieser anthropologischen Ebene, sondern etwas kosmologisches ist, ist, wo wirklich die gesamte Schöpfung ruht, weil der Schöpfer ruht sozusagen. Das finde ich sehr spannend.
0: Ja Theo, mega spannend, mega cool äh, darüber zu...
2: Hey,
1: voll spannend und so. Echt <lacht> Leo, coolen, du so überzeugend. Echt, echt, einen, echt einen coolen Song habt ihr da gerade abgeliefert. <lacht> Okay, Nee, aber so, weißt du, so irgendwie, wir werden alle sterben. Ja, hey, voll das Gute, voll die Freut gute mich. Input, den du gebracht hast. Es ist
0: wirklich mega spannend. Okay. <lacht> äh, nee, ich sage es nicht so. Okay. Sorry. Alles gut, voll gut. Ähm, kann ja echt so rüberkommen. Aber ich meine es auf jeden Fall nicht so. Easy. Okay. Ja, genau, Theo. Ähm, was können wir denn jetzt konkret tun? Was wären deine Tipps an uns?
1: Also, ich... ich ich versuche die, die, die beiden Probleme, Klimawandel und Artensterben, immer so ein bisschen getrennt zu sehen. Ja. Weil, weil mhm. ähm, wenn wir Klimawandel gelöst haben als Problem, dann haben wir Artensterben nicht automatisch gelöst. So. Mhm. Gleichzeitig sind die total miteinander verbunden. Mhm. Und Klimawandel ist gewissermaßen super einfach zu lösen. Mhm. Also wie gesagt, wir haben CO2, das ist das große Problem. Mhm. Und Methan und so ein paar andere Klimagase und so. Aber im Allgemeinen geht es darum, äh, sich zu überlegen, wo wir im Privaten, im Einzelnen als Unternehmen oder als Universität oder wo man gerade ist und als Gesamtgesellschaft irgendwie es schafft, die CO2-Emissionen, die aufgrund des eigenen Lebensstils eben auf allen Ebenen anfallen, äh, zu reduzieren. Und da muss, also reduzieren auf möglichst nah Null. So, und da kann man jetzt irgendwie persönlich durchgehen und sich fragen, okay, was mache ich denn den Tag über? Also, mhm. wo kommen die Dinge her? Also, wenn ich jetzt frühstücke morgens... Die habe ich im Supermarkt gekauft, bin ich mit dem Auto hingefahren, habe ich die zu Fuß geholt, habe ich die mit dem Fahrrad abgeholt. Es gibt in immer mehr Städten Lastenfahrräder, wo man mhm. auch richtig viel Zeug mit transportieren kann, die man immer öfter leihen kann. Also könnte man, anstatt mit dem Auto einkaufen zu fahren, wenn es geht, wenn es praktisch genug ist, mit so einem Lastenfahrrad fahren. Mhm. Dann überlegt man sich, was kaufe ich da? Wo kommen die Dinge her? Wie werden die denn transportiert? Mhm. Ähm, finden wir Alternativen, die irgendwie schonender transportiert werden? Vielleicht habe ich einen Müsli. Vielleicht müssen in einem Müsli nicht irgendwie super exotische Früchte drin sein, weil ich schmecke die eh nicht. Hm. Vielleicht reicht es, wenn das ein Apfel, Birnen, Müsli ist. Hm. Oder vielleicht noch besser, kaufe ich mir Cornflakes und Äpfel. Mhm. So, und beide irgendwie aus der Nähe. Umso kürzer die Transportwege sind, desto, desto sinnvoller. Hm. Es gibt. Ähm, so ein, so ein schönes Ding bei Schokolade. Bei Kaffee bin ich nicht drin. Da müsste man jeden anderen einladen. Aus irgendeinem Grund trinke ich keinen Kaffee. Aber <lacht> es gibt eine, eine Schokoladensorte, die es hier in Marburg auch im Weltladen gibt. Mm. Die wird CO2-neutral transportiert. Oh, die echt? Die wird nämlich mit, äh, mit einem Segelboot transportiert bis nach, äh, bis, nach, äh, bis nach Holland und von Holland dann mit dem Fahrrad ausgeliefert. Echt? Oh, ja, so, Ach, Und da hast du dann halt einfach CO2-neutrale Schokolade. Wie zu viel auslegen. kostet die? Ähm, ja, weiß stimmt. ich nicht genau. Das stimmt,
2: sehr teuer. Andererseits ja, ist, auch.
1: ja, aber Schokolade ist ja, auch, ist ja auch gut, wenn man sowas wie ein Luxusprodukt behandelt. Ja, ne? ja, klar. <lacht> genau, und dann kann man so weitergehen durch den Tagesablauf. Ne? Also, mhm. wie, wie komme ich zur Arbeit? Gibt es da nicht Möglichkeiten, einen öffentlichen Personennahverkehr zu nutzen, mhm. äh, was dann auch andere Probleme lösen würde? So, naja. Mhm. Ähm, wo arbeite ich? Wie laufen die Dinge auf der Arbeit? was kaufe ich so ein und so weiter und so weiter. Ich glaube da im, im Allgemeinen haben wir ganz, ganz viele Möglichkeiten, Dinge zu tun. Auch solche Dinge wie möglichst auf Verpackung verzichten, möglichst Müll reduzieren, weil natürlich Müll wird, also Plastikverpackungen werden produziert. Also mhm. Da wird irgendwas zu irgendwas umgewandelt, dafür braucht man Energie und diese Energie kommt meistens aus der Verbrennung von von irgendwas und das erzeugt CO2. Und gleichzeitig ja. die Verbrennung von Plastik ist auch nicht unproblematisch.
2: Oder es landet im Meer.
1: Genau. Und dann äh, analog dazu auch, wo kommt der Strom denn her, der aus der Steckdose ist? Also es gibt in, in, in Deutschland im Allgemeinen ganz, ganz viele ökostrommöglichkeiten die, die nicht teurer sind als die anderen Sachen. Und so kann man dann relativ leicht ähm, auf einer privaten Ebene Ökostrom pushen. und dann Also das war so das Private. Und dann muss man noch überlegen auf, auf der politischen Ebene, irgendwie, wen man wählt, wie man es schafft, sich zu engagieren für solche Fragen. Es gibt gerade eben, wenn wir über Juli 2019 reden, diese großartige Fridays-for-Future-Bewegung. Und dann gibt es da außenrum, also wenn ihr jung genug seid für Fridays-for-Future, dann macht damit Ansonsten gibt es parents for future und manchmal nennen sich die Parents-for-Future-Gruppen auch People-for-Future. Echt? Ja, und um die Leute, die noch nicht Kinder haben, irgendwie auch noch abzuholen. Aber es
2: gibt ja auch Students-for-Futures, die dann sozusagen bei den genau. Fridays-for-Futures auch noch mitlaufen. Genau. Also wenn ihr Studenten seid, könnt ihr auch noch mitmachen.
1: Genau, also um, um noch eine so eine aktivistische Note reinzubringen, aber es gibt halt auch ganz viele. Also so in der eigenen Gemeinde zum Beispiel ist ein mhm. klassisches Ding, sich mal zusammenzusetzen und zu sagen irgendwie, was tun wir hier und was können wir verändern, ohne dass es irgendwen stört, ohne dass irgendwer irgendwas umstellen muss. Hm. Ähm, und eben auf einer, auf einer Wahlebene muss man sich halt überlegen, welche Parteien irgendwie Zeug sagen, was nicht wissenschaftlich gedeckt ist und welche Parteien da näher dran sind. Mhm. Ähm, und theologisch müssen wir an irgendwas arbeiten, was da irgendwie reinpasst.
2: Ja, ja, ein, bei uns hat einer jetzt ähm, eine Bachelorarbeit geschrieben über zwei ökologische Theologieansätze, also einmal von Jürgen Muldmann und von Catherine Keller mhm. genau und hat die beiden so verglichen in was sie für Schöpfungsvorstellungen haben und sowas.
1: Ist die irgendwie öffentlich oder so oder
2: ähm, ist die irgendwie kriegbar? Das ist eine gute Frage, also man kann und sie bei uns in zusenden. der Bibliothek auf jeden Fall ausleihen, und dann aber ich kann ja auch den kopier. Kontakt vermitteln und der kann die dir bestimmt zu weiterleiten oder ja, Wunderbar. <lacht> genau, also das ist
1: das Klimawandelthema. Ja. Und jetzt kommen wir zum Artensterben. Also mhm. wo, wo ich gesagt habe, dass Klimawandel gelöst ist oder einfach ist, ist das bei Artensterben nicht der Fall. Also mhm. da sind wir wissenschaftlich äh, im Vergleich zu Klimawandel stark hinterher und wissen einfach viele Dinge nicht. Mhm. Ähm, aber generell kann man fünf ähm, große Gruppen von menschlichem Verhalten äh, oder Gründen für Artensterben aus menschlicher äh, Quelle sagen. Das erste ist Klimawandel, das haben wir jetzt gerade schon besprochen. Dann äh, Vermüllung, ähm, invasive Spezies. Also Vermüllung ist ja auch klar, ja, oder? Ja. Also es kommt halt Müll an irgendwo. Und ähm, da reicht es dann leider auch nicht unbedingt, Müll in den Mülltonne zu werfen. Also da haben wir große strukturelle Probleme, dass ein guter Teil unseres Mülls exportiert wird in andere Länder und da halt einfach in Haufen gelagert wird. Mhm. Äh, die Bilder kennt man ja von Leuten, die dann in, aus Müllbergen irgendwie noch das letzte Stückchen ansatzweise verkaufbarem Scheiß äh, mhm. äh, rauswühlen und so, äh, grauenvoll. So, das war Nummer drei. Nee, äh, Klimawandel, Vermüllung. Mhm. Als drittes habe ich gesagt, invasive Spezies. Du hast ein großes Problem darin, dass wir als Menschen, seit wir irgendwie längere Strecken schnell zurücklegen können mit Absicht und aus Versehen Arten von A nach B transportieren und die da freilassen. Mhm. Also von sowas wie aus Versehen ist eine Ratte auf Bord äh, oder ist ein Rattenpärchen mhm. aufs Bord vom Schiff gelaufen und da, wo wir jetzt in Papua-Neuguinea oder irgendwo anlanden, da rennt die Ratte aufs Festland und Zehn ja. Jahre später hast du halt kein Papua Neuguinea -Nä, Neug mehr, aber mhm. dafür Ratten mhm. äh, äh, und, und so weiter. Ähm, da ist hier in Europa zum Beispiel die allgemeine Hauskatze ein großes Problem. Katzen richtig? töten richtig viele Tiere da draußen. Oh, krass. So. Und wenn du jetzt ein äh, Hundeliebhaber bist und sich dir denkst, geil, ich fand Katzen schon immer scheiße. Hunde <lacht> sind auch super problematisch, nicht weil die viele Tiere erlegen oder fressen. Mm. Sondern weil viele Tiere nicht unterscheiden können zwischen Hunden und Wölfen. Mhm. Und weil die Tiere halt gelernt haben, dass man kein Nest aufbaut an der Gegend, wo viele Wölfe rumlaufen. Mhm. Äh, und wenn du jetzt so eine Wiese hast irgendwie wo man schön mit dem Hund rüberspazieren kann, mhm. dann werden halt in den Bäumen rum bestimmte Vogel und andere Tierarten nicht brüten und keine Nester bauen Ach, und nicht krass. leben und so. Also die, die werden nicht direkt umgebracht, aber die ja. entscheiden sich halt, Alter, so viele Wölfe hier, voll Gras, <lacht> hier lebe ich nicht. Ja. So, invasive Spezies. Dann hast du ein Problem mit äh, Fragmentierung von Land mhm. und da ist das klassische Beispiel irgendwie, du hast so, eine, äh, so einen Wald oder so eine wunderschöne Wiese mhm. und dann ist sind wir der Meinung, dass wir irgendwie da durch wollen mit dem Auto und deswegen bauen wir da eine Straße in der Autobahn hin mhm. und dann kommen die, also es gibt ja diese Bilder von diesen Frosch, äh, äh, Froschbrücken oder so, also es kommen einfach die Tiere von der einen Seite von der Autobahn, nicht auf die andere Seite der Autobahn. Mhm. Und dadurch hast du im schlechtesten Fall halt eine Population in zwei geteilt und wieder im schlechtesten Fall sind diese beiden Populationshälften so klein, dass sie nicht überleben werden mhm. aus verschiedenen Gründen. Äh, und das machen wir mit, mit, äh, mit Straßen zum Beispiel, die Art, wie wir Städte bauen, ist manchmal ein bisschen problematisch und so weiter. Also Flächenversiegelung und Landnutzungsänderung oder auch sowas wie äh, Flussbegradigung. Alles, was, was so größere Eingriffe sind in, wie das Land da draußen so aussieht. Ja. Und dann habe ich den, den Punkt, den man momentan beschreibt als einen der größten, der ist äh, Landwirtschaft die oh, Landwirtschaft okay. ist ein großes Problem aus verschieden, verschiedenen Gründen, also von der Nutzung von Herbiziden und Pestiziden, aus, um den Ertrag zu sichern jedes Jahr. Ähm, aber auch sowas wie, und das merke ich auch in meinen Seen, die Nutzung von Düngern. Echt? Also wenn so ein, so ein Stück Feld, das in der Nähe von, sagen wir mal, einem Fluss ist, gut gedüngt wird äh, oder überdüngt wird, dann kann es gut sein, dass ein Teil von einem Dünger in den Fluss landet. Und der dann halt in den See oder ins Meer kommt. Mhm. Und in dem See freuen sich die Algen total über diesen Dünger, weil die sich dann denken, geil, Nahrung, wachsen wir mal mehr. Und das würden wir jetzt erstmal irgendwie so, so spontan denken, voll gut, wenn die mehr wachsen, mhm. dann ist ja gut. Aber wenn die zu viel wachsen, dann wird so dieses Fließgleichgewicht, was in einem Ökosystem äh, vorhanden ist, auch gestört. Also mhm. so die, die leichte Erzählung wäre, wenn wir so viele Algen haben, dass die einmal den See bedecken, mhm. dann kommt keine Licht und kein Sauerstoff mehr ins Wasser. Mhm. Und alles, was Licht und Sauerstoff braucht unter Wasser, stirbt dann halt. Mhm. Und dann hatte man irgendwie einen, einen funktionierenden See die längste Zeit. Und dadurch ist, äh, ist das Entnehmen von Nährstoffen, aber auch das Dazugeben von Nährstoffen in Ökosysteme, beides gar nicht so unproblematisch. Und das Problem ist hier, dass wir gar nicht so im Detail wissen, wie diese ganzen fünf, also wir kennen die fünf Aspekte und wir können jetzt auch wieder hier durchgehen und ins Private gucken und sagen, was brauche ich eigentlich, was, was für einen Effekt hat das, was ich da tue. Voll wichtig, das zu tun. Mhm. Ähm, aber wissenschaftlich können wir nicht so genau wie beim Klimawandel sagen, wie viel man jetzt lassen müsste. Ja. Und das sind auch alles Dinge, die so sehr, also wir können ja Landwirtschaft nicht lassen. Die brauchen wir ja. und Also wir müssen ja Leute ernähren und die müssen ja auch ernährt werden. Mhm. Ähm, aber den im Detail sich anzugucken, wie weit man sich als Menschheit zurückziehen muss oder was man beachten muss, das ist alles noch nicht ausreichend erforscht. Deswegen, äh, und das sage ich natürlich als Forscher, ne? also das ist sicherlich meine Brille, die, die da so... Äh, ich mache das und deswegen halte ich das für wichtig. Aber ähm, ich glaube, das ist auch verallgemeinerbar so.
2: Ja, deswegen ist gut, dass du deine Doktorarbeit schreibst und dann vielleicht zu konkreten Ergebnissen ja, vielleicht kommst Ich löse du. das Ding einfach jetzt mal schnell. Ja, ja, ja genau. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, hört sich alles sehr komplex, sehr spannend an. Hm. Glaub, Aber kurz
1: vielleicht nochmal anders gesagt, weil eben, weil du sagst komplex und spannend, ich glaube, die, die sinnvollste Art und Weise, sowas anzugehen, ist so, wie, das, äh, wie man das eigentlich immer macht. Man setzt sich mit anderen Leuten zusammen, die das auch gerade ähm, als Thema haben. Man, mhm. man findet sich einfach eine Gruppe von Leuten im eigenen Umfeld und darüber hinaus und setzt sich mit denen regelmäßig zusammen, und redet mit denen und ja. teilt Informationen aus und Tipps. So. Also ich, ich, weiß nicht, gibt Leute, die wunderbar Kosmetika selber herstellen können, ist mm. jetzt nicht mein, mein ja. Fall. So, aber, aber wir haben auch irgendwie selbstgemachte, äh, selbstgemachtes Waschpulver zu Hause und so weiter, um, um Dinge zu umgehen. Oder so kleine Tricks wie, wo kriegen wir Kleidung her, wo wir uns bestimmte Dinge sicher sein können und so weiter. Also mm. ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig. Ähm, auch so ganz menschlich gedacht, dass wir uns mit Menschen zusammensetzen und, und uns gemeinsam unterhalten und uns ermutigen ähm, und da gibt es halt immer mehr Möglichkeiten, glaube ich. Also von irgendwie komplett einfach, man macht das halt mal einfach oder mhm. man findet Gruppen, die das eh schon tun, äh, also von irgendwie Greenpeace-nahen Gruppen oder so. Und da, um mir selber eine Überleitung zu bauen... Ja, yeah, ich wollte gerade sagen, aber du machst nicht, das alles schon selber. Ja. Äh, das, ist, das ist der Trick. Als Person, die viel redet, muss man immer so reden, dass die anderen gar keine Fragen mehr stellen können, <lacht> sondern einfach sich in... Oh, danke für die Frage. Ja, ja, ja ich, ich beantworte das Thema und in einer halben Stunde darfst du dann wieder... So, jetzt genau. kommt die Werbung. Genau. Äh, es gibt die die sogenannte, es gibt Micha Deutschland, das hieß früher Micha Initiative, das sind äh, Gruppen von Christinnen und Christen, die sich für äh, Umweltthemen und Gerechtigkeitsthemen äh, begeistern und die, die das auf dieser privaten Ebene sich angucken und das ist ein total cooler Ort, um sich eben über Dinge auszutauschen, um Detailwissen zu teilen und zu festigen und sich zu fragen, wie ist das denn? Weil wir wissen das ja auch alle nicht. Also mhm. ich habe jetzt irgendwie eine, eine besondere Situation, weil ich mich arbeitstechnisch damit auseinandersetze. Aber in dem Moment, wo es um ein Gerechtigkeitsthema geht, bin ich im Allgemeinen erstmal draußen. Mhm. Und es ist total wichtig, sowas im, im Gespräch zu klären und so weiter. Also eine, eine, es ist im Allgemeinen eine christliche, eine, eine, eine offene Gruppe für, für Leute, die sich für sowas interessieren, die das auf einem privaten, auch ein bisschen mit politischer Aktion gerne, also die sich, die dann nicht stehen bleiben nach dem, wo kann ich einkaufen, sondern die dann sagen, okay, was wäre denn jetzt nötig und kriegen wir das irgendwie hin. Mhm. So als so eine Basisgruppe von Leuten, die sich einfach gegenseitig empowern wollen und die dann natürlich, weil das eine christliche Gruppe ist, äh, Gruppen sind, auch fragen, was hat das denn mit meinem äh, Glaubensverständnis zu tun? Und finde ich das nicht, so wie, wie du vorher gefragt hast oder wie wir vorher besprochen haben, finde ich das denn nicht in der Bibel wieder? Und ist nicht Gott, also ist Gott nicht der größte Öko überhaupt, weil er hat das alles irgendwie gemacht und so? Ähm, äh, oder so, weiß ich nicht. Äh, und das halt einfach nehmen und in einem ersten Schritt für sich selber ruminieren lassen und durchkauen und dann halt in Gemeinden und die, die christliche, freikirchliche, evangelische äh, Welt reinstrahlen und sich und zu sagen, hey Leute, ich glaube, da haben wir einen Teil vielleicht ähm, von unserer Bibel überlesen oder warum, warum sind diese Themen nie in unserem Gottesdienst ein Thema, wo mhm. das so ist, wo das, so, wo, das, wo das schon so ist, dann ist ja super. Mhm. Genau, und diese, diese Micha-Gruppen, die sind ganz schön strukturiert weil auf der einen seite gibt es irgendwie in berlin irgendwo eine, eine leitung von einem ganzen ding die auch ganz nett ist aber die halt in berlin ist und das ist dann da auch ein verein und die machen irgendwie leitungskram und so aber es gibt ganz viele lokalgruppen in ganz vielen städten in deutschland und da kann man dann einfach mal hingehen und sich anhören wie oder gucken was das so für Leute sind alle die ich kenne sind super nett und diese Lokalgruppen sind maximal autonom irgendwie und überlegen sich was die machen wollen ähm, genau und da bin ich jetzt auch also an diesen an diese Einladung bin ich gewissermaßen dadurch gekommen dass ich in der oder
0: äh, ihr
1: habt mich gehört bei einem Vortrag und den ja. Vortrag habe ich halten dürfen, weil die, die Micha-Gruppe hier aus Marburg eingeladen haben. Ja. Und ähm, das ist eine tolle Sache und eine wichtige Sache, dass wir als Christen uns überlegen, äh, was wir tun können und, und gewissermaßen sind oder, oder natürlich sind unsere Gemeinden der perfekte Ort, um sowas aufzuteilen und uns darüber zu unterhalten. Also, wo gibt es in der Gesellschaft noch so eine Struktur, wo wir so nah beieinander sind, obwohl wir im Alltagsleben was ganz anderes machen als Gemeinden. Äh, das ist der perfekte Ort, um irgendwie eine coole Lösung zu verteilen und äh, sich, sich über neue Sachen Gedanken zu machen. So, ja. Werbeblock zu Ende.
2: Ja. Man kann das ja wahrscheinlich einfach googeln und man wird dann finden, ich wohne in Buxtehude und da gibt es die Lokalgruppe in der Nähe. Lokalgruppe
1: in Buxtehude. Grüße gehen raus <lacht> genau. nee, ich glaube, die gibt es nicht, aber, aber wenn voll cool
2: vielleicht gründet sie sich ja jetzt auch nach diesem Podcast das wäre ja auch eine Möglichkeit ähm, genau, wir kommen damit eigentlich zum Ende unseres ja. Podcasts ähm, Theo, vielen Dank, du hast echt mega viel ähm, Wissen weitergegeben. geredet können. du hast ja, du hast viel geredet, aber das <lacht> hast auch sehr spannendes Zeug geredet Also man, ja. ich konnte dir sehr gut zuhören oder auch viele Sachen gelernt ja ja, ähm, genau. Wir ja, cool. verabschieden uns damit eigentlich. Erstmal ja. möchte ich
1: nochmal vielen Dank sagen für euch beide, dass ihr mich eingeladen habt und ja. vielen Voll Dank für ja. die Hörerinnen und Hörer, das ist ja. Zeug so. Dass ihr bis so. Die Hörerinnen und Hörer können sicher gerne Kommentare ein, ein, ja, einschicken, ja, ja. dass ich nochmal eingeladen werde.
2: Ja, ich ja. Bin, äh, <lacht> ja. hm. Können wir nochmal einen anderen. Und äh, klickt
1: on like and subscribe and ring the bell Icon habe ich gehört.
2: Ja ja. Immer alles. Genau. Immer alles interaktiv mitmachen genau. Ja. Gut, ja. dann äh, ja. wir hören uns wieder und jetzt ein ja. dreifaches Hossa oder was? Äh, nee, wir haben leider, kein, wir haben leider noch kein Abschlussritual. Nee. Ähm, das, äh. das hat ja. Hossa Talk uns voraus. Aber wir machen immer einfach einen, jeder sagt ein Ciao am Ende und dann ist gut.
1: Ciao.
0: Ciao. T
2: tschüss. <lacht>